0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: Enfoque
2: Noticias, en resumen.
3: 9 de la mañana con un minuto 15 grados, la temperatura promedio en la Ciudad de México. Hoy Jorge Álvarez Maynes se registrará ante el INE como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. En la Cámara de Diputados iniciaron los foros sobre las 20 reformas propuestas por el presidente López Obrador. Al respecto, en entrevista para Enfoque Noticias, Aleida Alavés, vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, destacó que hay coincidencias en algunos temas con la oposición, por lo que algunas iniciativas se pueden modificar.
0: Pues ya han dicho, y eso es muy loable, que en varios temas no tendrían oposición. Mm. Por ejemplo, el que tengamos mucha atención y un ataque frontal contra el fentanilo, eso pues es algo que coincidimos. Mira, yo creo que ahí hay una postura que, que, que lamentablemente ya ha corrido mucho en la opinión pública sobre que no se le cambia una uh -huh. coma sí, o sí, no sí. hacemos modificaciones. No, las reformas llegan. Y no tienen una cerrazón eh, en términos de redacción, de discusión de contenido, sino para qué haríamos el Parlamento abierto. Claro. Y se aceptan adecuaciones, correcciones.
3: Protección Civil en la Ciudad de México emitió un aviso especial por temperaturas altas a partir de hoy y hasta el 2 de marzo. Se pronostican temperaturas muy calurosas, con valores máximos diarios de hasta 30 grados, así como altos índices de radiación UV. En calles de la alcaldía Miguel Hidalgo fue detenido un sujeto que transportaba 2 millones de pesos en efectivo, cuya procedencia no pudo acreditar. Trabajadores administrativos tomaron las instalaciones del CCH Oriente para exigir mejoras laborales y que se investigue a las autoridades del campus a quienes señalaron de actos de corrupción. Las clases se imparten en línea. El gobierno capitalino anunció que ya se puede recargar la tarjeta de movilidad integrada desde la app CDMX, donde también se puede consultar el saldo. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, entregó 13.000 tarjetas del programa a Mujeres con Bienestar a beneficiarias de Chimalhuacán, quienes la siguiente semana recibirán el pago adelantado de 7.500 pesos, correspondiente a tres bimestres. Y a partir de hoy y hasta el 4 de marzo se realizará la edición 45 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que contempla más de 1.000 actividades. Sinaloa es el estado invitado. En materia internacional, cinco muertos es el saldo que dejó el choque de un buque de carga contra un puente en el sur de China. Esto provocó la caída de varios vehículos al agua y el colapso de parte de la infraestructura. Y se espera que el módulo odiseo de la empresa Intuitive Machines, que lleva experimentos de la NASA, alunice este jueves, con lo que se convertirá en la primera nave estadounidense en llegar a la superficie de la Luna en más de 50 años. Son las 9 de la mañana con 4 minutos La temperatura eh, esta mañana es de 15 grados en promedio en la Ciudad de México Recuerde que se pronostica una temperatura muy alta para esta tarde de hasta 30 grados Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González
2: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Estéreo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
4: Bueno, pues, ayer ayer le hablaba yo de lo que dijo, este chiste que intentó hacer el, el jefe de gobierno de la capital mexicana, Martí Batres, al decir que pues realmente no hay crisis de agua, que, que lo, la crisis es de, ¿Qué dijo? Algo así. De los opositores porque no les caen los votos. Algo así dijo. Y que pues no, que la, la, el agua estaba garantizada. Y yo le decía que aparentemente, que es muy preocupante, el jefe de gobierno no conoce lo que está pasando en la capital mexicana, donde muchos comercios están limitando sus actividades o su servicio al público. En el caso de algunos clubes de, de, de ejercicio, eso es lo que sucede. Están anunciando, este día no habrá... Eh, servicio de regaderas, o este día no habrá servicio de vapor, o este día no habrá servicio de albercas incluso. Bueno, la cosa va más allá, eh, a esta sequía prolongada, porque no nada más es lo que estamos viendo ahora, ahora estamos viendo el fruto de una sequía de muchos meses atrás también, la escasez de agua, está deteniendo muchas operaciones de comercios eh, que utilizan el, el agua para, para su, para, bueno, para, ya sea servicio directo al público o para sus procesos. Vamos a hablar de esto con Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios de Económicos del IMEF. Gracias, Víctor, por estar con nosotros y bienvenido.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Mario.
4: Sí, hay muchas actividades que han visto, pues, limitadas su, su, eh, valga redundancia, sus actividades para, eh, por, pues, tal vez para conciencia en, en no gastar más agua de lo que, eh, de lo que se pueda. ¿O porque ya de plano no están teniendo el servicio, Víctor?
2: Pues sí, y es que como bien me apuntabas hace un momento, la sequía que nos ha afectado, no solamente cosa de México, es, es un tema mundial. Pero aquí en México no se han hecho las obras que se requerían para poder amortiguar un golpe de estos que eventualmente iba a llegar. ...y básicamente arrancamos el año con la mitad del agua que teníamos en reserva en el sistema Cuchamala. ...y el sistema Cuchamala aporta como una cuarta parte del agua para el área metropolitana... ...no solamente la Ciudad de México, sino también el Estado de México... ...entonces han estado bajando la presión uh -huh. para que dure más y no corten el agua a cierto nivel... ...que necesita para funcionar el sistema... Eh, y eso lo que hace es que varias zonas de la ciudad eh, y del área conurbada ya están teniendo eh, recortes en, en el servicio y está empezando a afectar a los negocios entonces ya te enteras de que por ejemplo hay restaurantes que no pueden servirte nada que no esté embotellado o panaderías, pastelerías que tienen que cerrar porque ya no tienen agua para las mezclas y ayer me estaba diciendo una persona que vino a una de estas cadenas de café muy populares en Polanco y que no le pudieron servir café porque no había agua. Entonces eh, empieza a afectarse la actividad económica y hay que recordar que el, que el PIB de la Ciudad de México y del Estado de México es una cuarta parte del nacional. Entonces sí tiene un impacto profundo, no solamente político, sino uh -huh. económico.
4: Ahora, ¿esto podría tener consecuencias a corto plazo también para la producción de alimentos en el país, Víctor?
2: Claro, claro. Este, apuntábamos en el boletín de prensa que la sequía es tan fuerte que varias cosechas ya están mermadas en un 40%. Entonces, si antes producías 100 costales de maíz, ahora estás produciendo 60. Y está también en una situación muy crítica eh, la caña de azúcar. De hecho, eh, fue tema en la mañanera hace unos, unos días, ¿no? en donde ya empiezan a limitar el abasto de agua y los cañeros están... Eh, preocupados porque no se puede eh, eh, completar la cosecha ¿no?
4: el tema aparentemente y lo que preocupa a muchos especialistas hemos conversado aquí en este espacio Víctor es que no existe un plan maestro para el, el manejo del agua el manejo del recurso eh, y se ha incluso se han recortado recursos para la CONAGUA y otras otras dependencias que tienen que ver con el líquido eh, con, el, con el manejo eso es, es quizás lo más preocupante.
2: Eh, mira, un plan maestro nacional creo que no se tiene, se, uh -huh. se tenía uno para la Ciudad de México, que era el, la, la siguiente etapa del Cuxamala, que era entubar el río Temazcaltepec, que, que aprovecha la caída de agua del nevado de Toluca, eso viene desde 1990. Pero eh, durante el sexenio de Cedillo trató de impulsarse y hubo un rechazo uh -huh. por parte de los agricultores locales y hasta el gobernador de Guerrero se estaba metiendo en eso, no sé por qué. Pero en realidad ningún jefe de gobierno de la Ciudad de México desde entonces y ningún gobernador del Estado de México desde entonces ha estado impulsando la creación de ese sistema del de río Temascaltepec. Uh -huh. Ya está el proyecto, ya estaba el fondeo listo, nada más que no se hizo. Y el problema ahora que tenemos que se hace más complejo es de que el crimen organizado se ha diversificado en la tala de los árboles y, y ya por eso no tiene nieve ya los volcanes Entonces, eh, con, donde no hay árboles no hay agua y, y ese es un tema que se tiene que atacar por varios frentes para poder restituir el abasto de agua a esta zona del país.
4: Sí, 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 porque parece que el proye los proyectos o grandes proyectos que se han hecho es, incluso ya planteados en estas administraciones, bueno, se va a acabar el Kutzamala, abramos pozos acá y traigamos de acá, y este eh, y, y lo mismo sucede en otras ciudades importantes, como el caso de, de la zona metropolitana de Monterrey o, o Guadalajara. Eh, se te acaba el agua, bueno, a ver de dónde traes, cuando no necesariamente puede ser la solución a largo plazo sostenible.
2: No, definitivamente, hacer pozos no solamente te causa hundimiento, sino que son finitos no y hay pozos ya de agua que son de dos mil metros y necesitas también transportarla y eso es a través de pipas. Entonces, ¿te acuerdas cuándo fue la crisis de gasolina al principio de, de este gobierno? Sí, claro. Es muy posible que tengamos esa crisis de falta de pipas para distribuir agua en la ciudad y en, y en el Estado de México eh, de, en unos meses, porque al sacarla de pozos pues no vas a tener cómo hacerla llegar a sus lugares, ¿no? Vaya,
4: ¿solución o soluciones, muchas soluciones para un problema eh, que tiene múltiples variables, Víctor?
2: Mira, la de corto plazo, no hay no hay escapatoria más que los pozos, abrir nuevos pozos mm. y, y crear una infraestructura de distribución a base de vipas que sea realmente eficiente, ¿no? Eh, eso es la solución inmediata, porque si tú ves las proyecciones de Conagua, eh, el, después de la temporada de lluvias, Vamos a empezar el 2025 con ligeramente menos agua de la que empezamos en 2024. Uh -huh. Entonces, la crisis no solamente la tenemos este año, sino este
4: A ver, eso es importante porque de, de repente van a venir las lluvias y todo el mundo dice, ah, ya, ya se, se fue el problema. este No, no es así. Eh, incluso no, los cálculos no. más optimistas de mucha lluvia, este pues no apuntan a que se vaya a recuperar de la noche a la mañana, ¿no?
2: En el, en el mejor de los casos, Mario, vamos a tener una tercera parte del agua que tenemos en épocas normales, a finales de esta temporada de lluvias. Entonces, vamos a tener el problema este año y el siguiente. Y lo que tenemos que hacer es ya arrancar estos megaproyectos que son necesarios, que ya están planteados desde hace más de 35 años, pero que por cuestiones políticas no se habían echado a andar.
4: Vaya. Muchos recursos se requieren también ¿no? para esto.
2: Eh, no son tantos como otros que se han utilizado. ¿eh? La yeah. verdad es que el proyecto del río Tamascaltepec costaba algo así como 2 mil millones de dólares, yeah. pero abastecía de agua a 25 millones de personas. Wow.
4: Pues bueno, seguiremos hablando del tema. Víctor, te agradezco mucho.
2: Encantado y gracias por la invitación. Es
4: Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos eh, del IMEF. Bueno, el presidente López Obrador le, ha dedicado, le dedicó, ya acabó, una buena parte de la conferencia matutina a, a un tema, a un tema que plantea el New York Times o que va a plantear, bueno, ya lo planteó a la presidencia, pero va a publicar aparentemente una nota informativa de otro supuesto financiamiento ilegal a las campañas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este tendría que ver con la campaña del 2018. El presidente ampliamente ha hablado del tema, le digo. Y publica o da a conocer una carta que le envía el New York Times a través de Natalie Kietroev, que es la eh, bureau, de, jefa del buró, de, jefa de la oficina del New York Times aquí en México, en la capital mexicana, y le envía una serie de preguntas a través del de vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, para que, eh, pues unas preguntas, como se hace periodísticamente, para que responda a la presidencia de la República sobre eh, ciertos hechos que se quieren validar o se quieren tener la reacción de la presidencia, eh, hechos que tendrían que ver con esto, de un aparente financiamiento a la campaña ilegal, en este caso del cártel de Sinaloa. Estaría involucrado aparentemente Ismael Mayo Zambada. El presidente habla ampliamente, pues eh, no contestando la carta, dice que es, de, eh, pues, es obviamente parte de la campaña, dice el presidente en su contra, y descalificando también a la periodista descalificando al New York Times vamos a escuchar parte de lo que ha dicho una parte porque es muy largo lo que dijo el presidente López Obrador al respecto
5: quiero informarle que estamos trabajando en un reportaje sobre una investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos esto está interesante porque el gobierno de Estados Unidos ahora va a tener que informar un reportaje sobre una investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Distinta a la investigación de la DEA, o sea, otra a la que hizo referencia el premiado. Distinta a la investigación de la DEA que se hizo pública hace unas semanas y que solo analizó su campaña de 2006. Quiere decir que me han dado seguimiento, porque esta es otra. Por este medio solicitamos sus comentarios sobre el reportaje. Tenemos hasta las 17 horas hoy, el 21 de febrero, los comentarios. Para incluirlos en el artículo, puede contactarme por correo o por teléfono a estos números. 55, 47, 66, 80, 33. A continuación mis preguntas. Uno, la investigación de autoridades estadounidenses basada en testimonios de informantes y transferencias de dinero indagó alegatos en que aliados cercanos al presidente aliados cercanos al presidente se reunieron con carteles de la droga y recibieron millones de dólares del narco al final la investigación fue cerrada igual que la otra ¿no? pero esta fue reciente fue cerrada luego de que las autoridades estadounidenses reconocieron que podría provocar un conflicto diplomático con México En gran parte, la decisión se tomó tras la reacción del gobierno mexicano cuando Estados Unidos arrestó al general Salvador Cienfuegos en 2020. O sea, nos tuvieron miedo. Bueno, a México se es un bueno, tema
4: sumamente delicado, por supuesto. El presidente lee prácticamente toda la carta. Eh, también en, entre las preguntas se menciona aquel aquel episodio que ha arrastrado el presidente durante tanto tiempo en el que saluda a la a la mamá, a la madre de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán allá en Sinaloa y habla, eh, lo que refiere un poco, según estas investigaciones hay que decirlo, eh, eh, que serían por parte de, las, eh, de, de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, en ese mismo momento se habría cobrado, no, no el presidente directamente, pero sus sí colaboradores, algún dinero proveniente de, de pues, el narcotráfico. Eh, vaya, eh, vamos a ver, evidentemente habrá que esperar el reportaje del New York Times y el presidente pues, ya está exigiendo, está pidiendo eh, una aclaración nuevamente por parte de las autoridades eh, de Estados Unidos, porque se trataría, de otra investigación, lo cual era lógico pensar. Es decir, si hubo una investigación contra el presidente que llevó algunos datos en 2006 y después una propuesta de la propia DEA, según se reveló eh, por ProPública, por este medio de comunicación, de que iban a hacer otra investigación en 2012, en la campaña de 2012, pero que fue desechada esa investigación de entrada, pues es evidente que estaba en la mira la campaña del presidente López Obrador y quizás otras campañas políticas. Pero, siendo uno de los principales líderes opositores de los últimos años, pues seguramente lo tenían en la mira y lo estaban investigando. Vamos a ver en qué acaba todo esto pues Otro aspecto de la, de, delicado El presidente creo que se adelanta Precisamente para tratar de vacunar Para tratar de, de, ELS, de pedir La información y que no sea Ahora una sorpresa leer En la tal vez primera plana del New York Times Esta información, pero bueno Da este paso el presidente, publica la carta de la corresponsal Y ahí queda el asunto no En manos de la del de gobierno de Estados Unidos A ver si publica parte De las investigaciones también Vamos con el reporte Vial Ángel Gatica, 9 de la mañana, veinti 8 minutos en punto.
6: Gracias, Mario. Auditorio de Enfoque Noticias. Percance ocasiona problemas sobre Avenida 608 y Circuito Interior para a quien va hacia Oceanía. Mejora la circulación de Calzada Chivatito de Campo Marte al Paseo de la Reforma y por presencia de peregrinos a la Basílica de Guadalupe. Sigue cerrada la habilidad en ambos bloques de Calzada de Guadalupe a la altura de Talismán, Alternativas Insurgentes y el Eje 3 Norte. De mal aceptable, se mantiene la calidad del aire en el Valle de México. Mario, el reporte.
4: Gracias. Bueno, Días. Que tengas muy buenos días. La Fiscalía General de la República abrió dos carpetas de investigación contra Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE. No eran solo rumores, aparentemente hay datos concretos que llevan a un ocultamiento, desvío de recursos, contrataciones sin justificar, sin entregables, etcétera, 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 de millones y millones de pesos por parte de la CONADE. Juan Enrique Velázquez nos amplía. ¿Cómo estás, Juan Enrique?
6: ¿Qué tal, Mario? Saludos, amigos de Enfoque Noticias. Efectivamente, luego de que la Auditoría Superior de la Federación detectara la realización de eventos fantasma y el pago a supuestos entrenadores, la Fiscalía General de la República abrió dos carpetas de investigación en contra de Ana Gabriela Quepara, titular de la Comisión Nacional del Deporte, por supuestas irregularidades en el manejo de 200 millones de pesos, por supuesto, de la CONADE. De acuerdo a las investigaciones, la institución pagó 77 millones de pesos en la contratación de 500 presuntos entrenadores de alto rendimiento de los cuales la mitad no estaban registrados en ninguna base ni sistema que certifique que estaban capacitados para entrenar deportistas la ASF detectó un perjuicio de ocho millones seis mil pesos por el pago de servicios convenidos con Gasipo, sin que la CONADE ni la empresa gasera acreditaran que se realizó el servicio de suministro de GatLT con litros exactos comprobables, además la CONADE contrató a la empresa creatividad y espectáculos para realizar diversos eventos entre los que destaca el abanderamiento de la Delegación Mexicana para los Juegos Panamericanos, el cual supuestamente fue el 13 de agosto del 2019. Sin embargo, la información publicada en la página web de la Presidencia señala que el evento se llevó a cabo el 15 de julio en el Salón Tesorería. También se sabe que se transfirieron alrededor de 20 millones de pesos en convenios de colaboración con la Federación Ecuestre Mexicana, los cuales son poco claros, además de que se etiquetaron, se adquirieron, perdón, dos mil relojes inteligentes de los que no se sabe, no se tiene factura, ni, ni comprobante del proveedor o dónde fueron comprados Mario Amigos de Postre Noticias, del Reporte
4: Bien, hay, hay mucha información al respecto, habían quedado con investigaciones periodísticas sobre esta, eh, pues eh, uso de recursos eh, de forma muy opaca ya venían algunas denuncias al respecto también por parte de algunos deportistas, por algunos integrantes de la CONADE, pero hasta ahora pues se cristaliza ya en carpetas de investigación, aparentemente en, eh, Juan Enrique hay datos duros Hace no mucho tiempo, eh, la revista Proceso, a través de la periodista especializada en deportes, eh, eh, quien es una extraordinaria periodista, Beatriz Pereira, publicó una nota sobre una pista de salto ecuestre que nunca existió, pero sí se cobró. Y costó mucho. Dice María Ser, directora de Proceso, la CONADE aprobó la construcción de una pista de salto ecuestre con recursos de Banorte asignados a través de EFI Deportes. Sin embargo, la pista no existe. La comisión fingió que la construcción de la pista se completó y se entregó en 2022. Bueno, pues es una, un reportaje de la revista Proceso, pero ahora vemos que, este, pues tiene sustancia eh, todas esas denuncias. Gracias Juan. Estaremos muy pendientes, por supuesto, y pues hasta ahora Fabiola no ha visto, no ha habido reacción de. De de la conade verdad ni de Ana Gabriela Guevara
3: No, no se ha pronunciado al respecto, Mario Pero sí que nota esta 15, 15 millones de pesos uh -huh. La pista fantasma que nunca existió Dinero obtenido de Banorte Mediante un programa de estímulos fiscales Para apoyar al deporte de alto rendimiento Imagínate,
4: una pista de 15 millones de pesos otorgados. ¿Y dónde está ese,
3: dónde está ese dinero?
4: Pues no hay. Esto viene de unos aportes que, que, que contempla la ley mexicana. Las empresas pueden ap a aportar en vez de impuestos, pues pagas por una por una obra que beneficie socialmente. En este caso a la Conade, pues especificado para, para atletas de alto rendimiento. Pero de repente, pues no se construyó y dónde quedó la lana, ¿no?
3: El presidente ya pidió investigar este caso.
4: Y que y, y, el tema, además de la presunta corrupción que hay en la Conade, es la arrogancia. De, La soberbia. No, de, de, pues sí, Dana Gabriela uh -huh. Guevara, hay que decirlo. Cuando no hay recursos, cuando los atletas están pidiendo su limosna, bueno, su limosna, sus becas que se ganaron, este, pues que vendan calzones.
3: De una forma muy despectiva muy se despectiva, refirió a, lo, despectiva. a las atletas, a los atletas sí. de nuestro país que han traído medallas y que reciben este trato. Pues qué triste.
4: Oye, otro tema. Estábamos leyendo una nota, este, Fabiola Reza y yo, de unas enfermedades raras. Eh, es una nota de la BBC y dice algo así como cuando escuchar algo que puede ser tan agradable, eh, tan motivante como la risa de tus hijos, se convierte en una verdadera tortura. ¿De qué se trata?
3: Es una enfermedad que se llama hiperacusia dolorosa que obliga a las personas, a, más bien que las personas no pueden escuchar. Sonidos ciertos, sonidos fuertes, porque les impide incluso hacer su vida diaria. Y es una nota que qué destaca terrible. este día en su sitio de Internet, la BBC. Y es que a propósito, la siguiente semana se va a conmemorar uh -huh. el Día Internacional de las Enfermedades Raras, Mario, que pueden ser, pues, desde esto hasta, no sé, otro tipo de, de enfermedades muy, muy particulares claro. y muy raras, por supuesto.
4: Sí, qué terrible, imagínate. Uh -huh. Bueno, gracias, Fabiola. Un grupo criminal que opera en Guanajuato contrató a exmilitares y ex policías colombianos para matar agentes locales, aseguró Enrique García Jaramillo. Enrique García Jaramillo es general de Brigada Diplomado del Estado Mayor Presidencial. Esaú González nos tiene toda la información. Esaú, adelante.
1: Mario, muy buenos días a todos los editores de Enfoque Noticias. Así es, es que un grupo de crimen organizado en Guanajuato perteneciente al cártel de Santa Rosa de Lima contrató a exmilitares y ex policías colombianos para cometer ataques especialmente contra policías en Celaya. Así lo dejo conocer el general de brigada diplomado del Estado Mayor Enrique García Aramillo, comandante de la necesitada zona militar en Irapuato. El funcionario federal dijo que el ejército mexicano trabaja en estrategias coordinadas con los municipios de mayor incidencia en municipios como lo son León, Irapuato, Salamanca, y Celaya. Además, confirmó que son extranjeros y en su mayoría no responsables de los hechos delictivos relacionados a los asesinatos de Policías, escuchemos lo que dijo el general.
0: Un grupo delictivo que opera en esta zona está contratando a ex policías y ex militares de origen colombiano y que son los que están matando a los policías. ¿Tienen ustedes es detectado correcto, es, esa problemática? Es correcto. ¿Cómo es que logran pues traerse desde otro país? Con...
1: Pues. Pues es un tema que, que tiene migración y yo ahí sí me reservo porque la, no estoy muy bien enterado de cómo esté.
0: Pues sería una buena estrategia tal vez pues para, para inhibir que personas de otras nacionalidades estén llegando a nuestro territorio a cometer esa clase de, de ilícitos.
1: Sí, eso ya sería, eh, queda en manos de, 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 de la autoridad correspondiente. Así es, también mencionó que pues en León se ha hecho un trabajo con la baja de elementos que han resultado no ser aptos en confianza para seguir cuidando a las personas tan solo en los años 2022 y 2023, se han dado de baja al menos a 800 elementos de seguridad pública de León. Hay que señalar que, por ejemplo, en el primer mes de este 2024, Guanajuato terminó con 274 homicidios, un promedio casi diario de nueve personas asesinadas, Esto en León, Iapato, Celaya y Salamanca, como las localidades en las que se concentran la mayor cantidad de este tipo de delitos. Este es mi reporte.
4: Vaya, pues muchas gracias, gracias Saúl por el informe Vámonos a la pausa Son ya las 9 de la mañana con 36 minutos Nos falta mucha información Regresamos con Deportes El resumen de la conferencia matutina de este día Vamos a hablar de cine, por supuesto En esta mañana de jueves Regreso Los Deportes con Javier Trejo Garay Adelante Javier
7: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo te va? cuenta? Gracias, buenos días Vámonos con lo más importante, la información deportiva Viene ya el Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco, evidentemente es un torneo muy importante, por todo lo que representa y aquí hemos comentado Mario, no solamente deportivamente hablando, hablamos del mejor torneo 500 del mundo, de la ATP, y no lo decimos nosotros, lo dicen los tenistas, pero también el regreso de este evento a un lugar que fue azotado, como lo sabemos, hace apenas unos meses ...por este fenómeno natural, Otis, que pues lo dejó en malas condiciones... ...no solamente el escenario, sino Acapulco en lo general... ...pero mientras esto ocurre, Mario, ¿qué pasa en Los Cabos donde la actividad de este abierto de los cabos empezó desde el lunes anterior y continúa con, eh, digamos, expectativas eh, normales. ¿A qué me refiero? Que no hay realmente sorpresas. Ayer, por ejemplo, Alexander Zverev superó a Jane Nishiyoka 6-3 y 6-0, así que Zverev se mete ya a la siguiente ronda. Casper Ruth hizo lo propio, superando a Mark Girón, 6-1, 6-0, lo de Sissipas enfrentando a Alexander Bokic, también Sissipas ganó 6-3, 6-0. Eh, por ejemplo, el caso de Kokinakis, que superó a Daniel Evans, eso sí, lo comentamos. Borges, el de Portugal, superó al sembrado número 7 por cel, con pizarra de 6-3 y 6, doble 6-3, por cierto. En fin, son los partidos del día de ayer, mientras que para hoy, mientras nos acercamos ya a la parte final de este torneo, ahí van los partidos para esta jornada, Nuno Borges de Portugal que va contra Casper Ruud Alexander Kovacevic de los Estados Unidos contra Stefano Sissipas, mientras que Alex Michelsen va contra Jake Thompson y finalmente Esverev contra Kokinakis. Este partido será el último de esta jornada al filo de las 9.30 de la noche. Es la actividad de Deporte Blanco que ya arrancó, eh, sigue siendo, me parece, todavía este un año joven. Estamos en el segundo mes. Los torneos más importantes están por venir. De hecho, estamos a un par de semanas de que arranque también el Masters 1000 de Indian Wells en California pero de ello ya hablaremos en su oportunidad temas también para compartir Mario, si te parece hablemos un poco de el béisbol porque el día de ayer se dio a conocer la noticia relevante de un joven jugador mexicano de los Diablos que va a jugar con el equipo de los padres de San Diego Ayer se presentó esta información, si te parece vamos con el tema que los tiene completo en detalle, es humano Murillo.
6: El lanzador regio montano Humberto Cruz de tan solo 16 años de edad y quien es egresado de la Academia de los diálogos Rojos del México fue firmado por la Organización de los Padres de San Diego por los próximos siete años en los que hará su proceso en ligas menores para que en cuatro o cinco años pueda debutar en las grandes ligas. Esto fue lo que dijo Humberto Cruz.
8: Sí, la verdad es un sueño que tenía desde chiquito firmar para, para la guerra y yo quisiera darles un campeonato, un primer campeonato y la verdad es un proceso largo pero con, con paciencia y... y dedicación, todo se puede lograr. Oye, pero estaremos hablando que más o menos a los 20 años estarías debutando en grandes ligas. ¿Eso te motiva, te llena? ¿Cómo te deja esa sensación? La verdad me, me pone muy feliz que, que yo desde chiquito no pensaba debutar a los, a los 20 años, la verdad. Ni menos debutar en... en Poder.
6: En la temporada 2023, gracias a su potencial y desarrollo, Humberto Cruz debutó con los Diablos Rojos del México a los 16 años. Anteriormente fue parte de la selección mexicana de béisbol en el premundial Sub-18. Para Enfoque Deportes, es a uso humano.
7: Por cierto, que continúan los trabajos en el diamante de este Alfredo Harpelú, la Casa de los Diablos, porque se ha cambiado el césped, se ha puesto césped de una nueva generación, de la más reciente generación césped artificial, en el infield de este estadio, de cara a la temporada 2024, que arranca el próximo 11 de abril, estamos a poco más de un mes de que inicie la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. Ya por último, Mario, comentar lo de la Fórmula 1, destacamos lo de Checo Pérez, que tuvo el cuarto mejor tiempo en la segunda jornada de entrenamientos, mañana Checo tendrá otra oportunidad. Lo bueno para mañana es que Checo tendrá sesión en la mañana y en la tarde. Por cierto, llamó mucho la atención, Mario. Amigos, el, esta plática que tuvo ahí en el paddock Checo Pérez con Toto Wolf de Mercedes, estuvo uno charlando ahí los dos, se especula sobre si ya estaría sondeando Toto Wolf la posibilidad de llevarse a Checo Pérez pero también vimos a Christian Horner eh, con eh, la plana mayor de Red Bull, platicando con el papá de Carlos Sainz, por ejemplo esto también fue en el Padoque. en Fin hay ya especulaciones alrededor lo de Lewis Hamilton tomándole fotos a su Mercedes, a su auto este auto, el más reciente tomándole fotos, se especula si estará Mandando la información ya a Ferrari Que será su nuevo equipo, en fin Seguiremos hablando de este tema si te lo parece Miquel o Mario, amigos de y Noticias Lo más importante es la información deportiva
4: Gracias, Javier, claro que seguiremos hablando del tema Gracias, hasta mañana Javier Trejo Garay Bueno, una conferencia de prensa cortita Pero no por ello menos intensa Amara Rivera, ¿cómo estás?
0: Muy bien, eh, Mario, un de enfoque noticias. Sí, en efecto, eh, terminó, su pues, cerca a las nueve de la mañana, y luego de conocer eh, que existe una nueva investigación en su contra por presuntos nexos con el narcotráfico, según el New York Times, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó al diario estadounidense como un pasquín inmundo. Creo que le hayan enviado a su buceo, Jesús Ramírez, un cuestionario, pues en un tono amenazante y prepotente, dijo, donde dan a conocer que están haciendo una investigación con la DEA y que siempre recibieron dinero, no solo en el 2006, sino en el 2018, y que incluso entregaron dinero a sus hijos, pero quedaban hasta pues, las 5 de la tarde de hoy para que el gobierno federal, es decir, el presidente, respondiera una serie de cuestionamientos. Vamos a escuchar
5: que los carteles estaban en posición de videos que mostraban a los hijos del presidente recibiendo dinero procedente del crimen organizado. ¿Cómo responden a estos testimonios? ¿Dónde están los videos?
1: Y
0: bueno, pues en este caso el Ejecutivo exigió que se presenten pruebas y también se pronuncie el gobierno de los Estados Unidos sobre este asunto. Escuchemos.
5: Yo espero que el gobierno de Estados Unidos exprese algo manifieste algo. También, si no quieren decir nada, si no quieren actuar con transparencia, es su asunto. Pero cualquier gobierno democrático, defensor de las libertades, tendría que informar. ¿Hay algún otro comentario que el presidente usted quisiera agregar? Sí, que son unos calumniadores profesionales de fama mundial.
0: Bueno, pues el presidente López Obrador dejó en claro que todo esto es una mentira y advirtió que no dejará pasar esas acusaciones sin exigir pruebas. Escuchamos.
5: Esto está interesante porque el gobierno de Estados Unidos ahora va a tener que informar. Quiere decir que me han dado seguimiento porque esta es otra. Nos tuvieron miedo porque a México se le respeta. Todo eso es falso, completamente falso. ¿Sabía el presidente o miembros de su gobierno... ¿Sobre una investigación reciente? No, porque es falso. De ser así, ¿qué reacción hubo dentro del Palacio Nacional? Pues nada, la nada. En caso de que sea la primera vez que escuchan de esto, ¿qué opinión les merece? Nada de que ustedes son unos falsarios, los del New York Times y quienes este les mandaron a hacer el reportaje.
0: Y bueno, pues en otras cosas, al hablar sobre la importancia de apoyar a los medios independientes, el presidente defendió a Julian Assange, quien podría ser extraditado a Estados Unidos, acusado de espionaje, dijo que es una gran injusticia lo que se está cometiendo contra la libertad de expresión. Escuchemos.
5: Assange les dio la información, la publicaron y se quedaron callados y siguen sin decir nada a favor de Assange. Nosotros vamos a seguir demandando la libertad a Sánchez. Esa es nuestra postura, porque es una gran injusticia lo que se está cometiendo con la libertad de expresión en el mundo. Y fíjense la paradoja, ¿no? Quienes hablan de la libertad y tienen la estatua de la libertad en Nueva York, están atentando, en ese caso y en otros, contra la libertad. Deberían de regresar la estatua de la libertad a Francia o colocarla en México.
0: Y bueno, en cuanto a sus propuestas al Congreso, ahora sobre la reforma yeah. electoral, eh, Mari, pues la, la secretaria de Gobernación explicó que en qué consiste esa iniciativa propuesta por López Obrador para cambiar el sistema electoral. Y entre los principales argumentos eh, se habló de que pues México tiene uno de los sistemas electorales más caros del mundo. Escuchemos. Es cambiar el sistema electoral por varias razones. Una principal es que tenemos uno de los sistemas electorales más caros del mundo. Aquí tenemos un comparativo de cuánto nos cuesta, cuál es el costo de las instituciones electorales. Esto es por persona, en dólares. Podemos ver el comparativo muy superior a Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala, Chile, Nicaragua. El costo de las instituciones es altísimo. Y bueno, Mario, pues también el presidente López Obrador celebró que la economía está creciendo. La inflación va a la baja y se han aumentado los salarios sin que esto incremente la inflación. Lo que explica, pues afirmó que eh, va aumentando la aprobación también de su gobierno en varios estados del país. Agradeció una encuesta que así lo advierte. Y dijo que aunque pues a los adversarios esto no les gusta, pues lo cierto es que el país creció 3.2% el año pasado. Dijo, somos uno de los países con más crecimiento económico en el mundo, desde luego más que Estados Unidos. Y hoy, bueno, precisamente los datos del INEGI también revelan una disminución de la inflación. Agregó que se ha aumentado el salario 20%. 16% por encima de la inflación y no pasó nada, no tiene nada que ver, dice el presidente, con una gran mentira, un sofisma de que esto puede incrementar los precios, así que bueno pues hablo un poquito de todo el presidente esto sin contar que por supuesto su reforma electoral, esta explicación que se da ampliamente de cambiar todo el sistema electoral, entre otras razones por constituir uno de los sistemas electorales más caros del mundo es lo que te tengo del resumen de este día
4: sistema electoral del cual se benefició instituciones electorales de las cuales se benefició, que él mismo ayudó a, a construir por medio de leyes presionando desde el 2006 y, y, y que son el resultado de una lucha política muy intensa y que, insisto, creo que podemos decir todo, pero las elecciones de 2018 me parece que fueron limpias, transparentes y llevaron la presidencia al presidente López Obrador. Ahora no le gusta. Bueno, gracias, Mara. Pues
0: ya. Ya luego sí. te contaré, porque ahorita se están entrevistando compañeros a Jesús de Ramírez, sí. y que supongo tiene que ver con el tema de las listas, las listas de Morena. Y mire, Pero ya te contaré más adelante. Sobre
4: eso, otra contradicción, vaya, es, es obvia y natural. El presidente no está conforme, no está contento con todo lo que se ha dicho de presuntas investigaciones de, por parte de las autoridades de Estados Unidos. Pero qué curioso sus conceptos sobre Julian Assange. Claro, cuando hay filtraciones que vinieron de Wikileaks que le beneficiaron a él, porque esas, recuerda usted que eh, lo que por qué defiende tanto el presidente López Obrador a Juliana Sánchez, bueno, porque entre las filtraciones de la documentación de inteligencia de Estados Unidos venía eh, un capítulo eh, en el cual se hablaba de que hubo una investigación o estaban siguiendo la pista del presidente López Obrador. Y ahí el presidente pues dijo que bueno que ventilen esto, es muy bueno, es un héroe de la información, es un héroe eh, de, de la libertad de expresión y de prensa, Julian Assange, por eso lo defiende tanto. Pero cuando las filtraciones o las informaciones no vienen a su favor, pues ahí son pasquines que trabajan con intereses podridos, que son corruptos, como el New York Times y otros medios de comunicación como ProPública. Hay diferencias. Claro, las diferencias es cuando me atacan o cuando me benefician. Son conceptos. Y son informaciones que vienen de las mismas fuentes, ¿eh? Estados Unidos, así de simple. Vamos a hablar de cine mejor y hablaremos de Ferrari, un estreno. Eh, Gastón Fentanes nos tiene la información.
7: Enzo.
8: Or you are out of business. Gracias Mario. Amigos de Enfoque Noticias, Ferrari es una película que está protagonizada por Adam Driver, Penélope Cruz y Shailene Woodley y está dirigida por el destacado y octogenario realizador estadounidense Michael Mann. La película es la adaptación al cine del libro Enzo Ferrari, El hombre y la máquina de Brock Yates de 1991. La cinta nos ubica en Italia en el verano de 1957 y nos presenta a un Enzo Ferrari, expiloto de carreras de 59 años que se encuentra en plena crisis existencial La bancarrota se echa a la empresa que él y su esposa Laura construyeron de la nada 10 años atrás Su tortuoso matrimonio está peor que nunca mientras lidian con el pesar de sobreponerse a la muerte de su hijo y la presencia de la amante de Enzo en esta complicada etapa de su vida, Enzo Ferrari se verá obligado a tomar decisiones arriesgadas en la que apostará a su futuro empresarial y familiar en una única y tradicional carrera de resistencia que se corre a lo largo de las carreteras y que cruza toda Italia, mejor conocida como la Mille Miglia o las Mil Millas.
2: Este es un punto de I have to have all the cards in my hand.
0: Well, half the cards are in my hand.
8: Ferrari es una buena película biográfica que le apuesta a narrar solamente un año en la vida de su complejo protagonista, que desde luego no es el más brillante de su carrera, por el contrario resulta ser el más complicado y en el que más encrucijadas tiene que librar y en donde todo el diseño de producción, la fotografía, la puesta en cámara y la puesta en escena, pero sobre todo la excelente edición, logran sacar adelante a un guión que se divide en dos partes. La primera es este melodrama familiar sumergido en un triángulo amoroso con dos mujeres muy diferentes y un drama empresarial en la que todo lo que se ha logrado en la vida está en peligro y una segunda parte en la que el centro de la trama es la carrera de autos y es justo aquí donde el filme se convierte en una excelente película en donde el talento del realizador se hace patente a través de espectaculares secuencias de acción que logran redondear totalmente la historia. Amigos de Enfoque Noticias, Ferrari es un gran ejemplo de una película biográfica de un empresario temerario, inteligente, déspota y algo engreído que está muy bien actuada en donde se destaca el trabajo de Penélope Cruz y Adam Driver que elevan a esta historia que es excelente a la hora de enseñarnos la emoción de las carreras de autos y las zonas oscuras y puntos de quiebre de este famoso y peculiar personaje. Nos escuchamos el próximo jueves.
4: Me parece que vamos a ir a ver esa peliculita, Gastón, gracias, me parece interesante, pues obviamente la vida de un personajazo. Eh, Fabiola Reza, llegamos al final, se nos fue, ya muy, se nos fue la emisión.
3: Muy rápido, 18 grados la temperatura promedio en la Ciudad de México, recuerde será un día muy caluroso, hasta 30 grados se pronostican para esta tarde, esta ola de calor prevalecerá a partir de hoy y al menos hasta el 2 de marzo.
4: Ya llegamos al viernes, Fabiola Reza. Y
3: mañana hay clases.
4: Mañana hay clases, No, sí, es hay el consejo técnico. Consejo uh -huh. técnico, así es. Así que, pues, estará un poquito más tranquilo el tráfico. Eh, todo parece indicar, ya veremos. Que pase un excelente día, lo esperamos mañana aquí, mañana para celebrar el viernes, un poquito antes, a las seis de la mañana, Martín Carmona en amanece. Y otro, otros festejos que tendremos mañana. Y otros festejos, uh -huh. otros festejos seguramente. Bueno, que pase un excelente día.
0: El podcast de Enfoque Noticias.